Écoutez, c'est votre électeur de Zayn, Sira sur Vayakel Pekoudé. Le Rabbi, il explique qu'il y a certaines fois dans le commentaire de Rashi où on se pose des questions. Rashi répond à tout. Si nous, on se pose des questions, c'est que ce pas des questions qui relèvent du sens simple du texte. Ou alors, c'est des choses qu'en réfléchissant un peu, on, on peut comprendre facilement. Ou alors, ça veut dire que c'est des choses que Rashi a déjà expliquées ailleurs. Mais sinon, Rashi explique tout. Et pourtant, dans notre paracha, on a certaines questions. On a même des questions sur le commentaire de Rashi lui-même. Quand on regarde la, 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 le verset de la paracha qui nous dit que les bénéisraëls, ils ont amené plein d'offrandes pour construire le Mishkan, on nous dit que les femmes, elles ont amené de la laine de chèvre. Le rabbi dit d'ailleurs, ça, ça, en hébreu, ça ne s'appelle pas pareil, ça ne s'appelle pas la laine. La laine, c'est que pour les moutons. Et les chèvres, c'est un autre mot, c'est notza, comme pour dire, c'est comme une, une espèce de toison. Et Rachid explique que ils ont, elles ont tricoté cette laine de chèvre à même la chèvre, à même l'animal. Et ça, c'était un, une œuvre très particulière. Alors, Rabbi dit, mais en quoi c'est important d'amener de la laine directement à partir de l'animal au contraire, tu, au contraire, tu peux plus facilement la, la tricoter et la coudre quand elle est séparée. Qu'est-ce que tu as gagné qu'elle soit encore collée à l'animal Et puis, si tu fais ça pour les chèvres, pourquoi tu ne fais pas ça pour les moutons On voit qu'il y avait énormément de matériaux de laine que ce soit en couleur bordeaux à pourpre ou en couleur azur, il y avait plein de matériaux, il y avait, il y avait beaucoup de laine. Et la laine de mouton, tu ne dis pas que ça, tu l'as tricoté sur les moutons. Par contre, la laine de chèvre, oui. Pourquoi Et l'autre question, c'est qu'on voit que, normalement, on a l'habitude, quand on construit une maison, de construire d'abord les murs et après le toit. Ici, ils ont fait l'inverse. Ils ont d'abord construit le toit, c'est les tentures, les tentures de chèvre, justement, et après seulement les murs. Il y a des commentateurs qui disent, pour pas que les, les murs reste sans le toit, que dès qu'il soit construit, tout de suite, on, on met le toit par-dessus. Alors, Rabbi dit, mais pourquoi Où on a vu qu'on était obligé de faire comme ça Que, que, que les, les murs, ils ne devaient jamais rester découverts On n'a jamais vu ça nulle part. Et puis, en plus, on voit qu'au contraire, ils ont fait toutes les, toutes les parties du Mishkan séparément. Et quand ils ont tout fini, ils ont tout amené devant Moshe. Et là, ils ont tout construit. Ils n'ont pas construit progressivement au fur et à mesure qu'ils qu étaient en train d'apporter les matériaux. Donc ça ne changeait rien qu'elle soit faite avant ou après de toute façon. Donc dans ce cas-là, pourquoi avoir fait les murs avant le toit Non, pardon, pourquoi avoir fait justement, pourquoi avoir fait le toit avant, les, avant, avant même de faire les murs Et enfin, la dernière question, le rabbi, il pose, il dit pourquoi Rachi nous dit que le fait de coudre, de tricoter à même la chèvre, c'était une œuvre particulière, un art particulier. Alors que la Torah, le, le verset, et aussi la Gemara nous disent, c'était une sagesse particulière. Pourquoi Rachi a changé ce mot alors quand on regarde deux secondes les, les versets qui parlent de ça, on va comprendre tout de suite. Il y a tout d'abord un premier verset qui vient et qui nous dit « Toutes les femmes qui étaient sages de cœur, qui étaient des artistes, elles ont amené des tissus d'azur, de pourpre, etc. » Et ensuite, on a un deuxième verset qui nous dit encore une fois « Toutes les femmes qui avaient de la sagesse dans leur cœur, elles ont tricoté les chèvres. » Et en vérité, on voit que non seulement c'est un verset à part entière, mais en plus, on répète ce qu'on vient de dire. Donc on comprend tout de suite qu'on est en train de parler d'une deuxième chose. On ne va pas répéter alors qu'on vient de dire exactement la même chose dans le verset juste avant. Donc on comprend très bien qu'il y avait ce qu'elles ont apporté pour les moutons, et, en, qui, qui était de couleur azur et pourpre, et une deuxième catégorie, ce qu'elles ont amené, qui était le poil de chèvre. Alors en quoi c'était une qualité d'apporter de la laine qui était tissée à même l'animal Le rabbi l'explique. Dans les sacrifices qu'on apportait dans le, dans le Mishkan, il y avait plusieurs catégories. Il y avait euh, 
les sacrifices animaux, mais on a vu aussi dans le hommage bergique qu'il y a des fois où il y avait des sacrifices végétaux qui étaient amenés, comme avec Cain et Evel par exemple. Il y a aussi des choses qui, sont, qui relèvent du minéral dans les sacrifices. Et donc on comprend qu'il y a aussi un certain ordre à respecter, et quand on est dans le, dans le règne animal, quelque part c'est le niveau le plus haut. Donc le fait d'offrir quelque chose au Mishkan qui est encore attaché à l'animal, ça prend une importance particulière, ça prend un degré particulier. C'est pour ça que c'était important d'apporter euh, les, les matériaux, les, les, les tissus qui étaient à même la chèvre. Il dit alors dans ce cas-là, pourquoi on a fait ça qu'avec la chèvre et pas avec le mouton Tout simplement, c'était une question pratique. Quand euh, on regarde bien les versets, on voit que la laine de mouton, elle était teinte en pourpre ou en azur. C'était impossible de teindre la laine une fois qu'elle était tissée de la teindre sur le, sur, sur le mouton même. On est obligé de couper, de teindre et après de tricoter. Donc de toute façon, concrètement, pratiquement, c'était impossible de, de, de fabriquer la laine de mouton à même l'animal puisque de toute façon, elle devait être teinte. Ce qui n'était pas le cas de la, de la laine de chèvre qu'on pouvait faire directement à même l'animal. Et encore une fois, c'est quoi l'intérêt, quelque part pratiquement, de, 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 de coudre à même l'animal Le rabbi dit... Le fait que la, le poil de l'animal était encore attaché, il était plus souple et, et plus résistant, si on peut dire, plus doux. Et donc, il y avait une qualité du tissu qui était beaucoup plus appréciable. C'est pour ça que Rachid ne dit pas que c'était une sagesse, comme le verset il le dit. Il dit que c'était un art, parce qu'il y avait vraiment concrètement un avantage matériel avec euh, ce type de tissu. Et on avait posé la question, on avait dit, mais pourquoi on a fait... Euh, D'abord le toit, donc les tentures de chèvres, avant même les murs. Tout simplement, c'est encore une question pratique. Les femmes, elles ont tout donné pour le Mishkan en premier. Elles se sont dépêchées, elles ont offert tous les matériaux avant les hommes. Donc, quelque part, elles sont arrivées tout de suite. Une des premières choses qui était prête, c'était ces chèvres qui sont arrivées avec sur le dos des, euh, des, des espèces de tissus déjà cousus à même le dos de la chèvre. Si on attendait que les hommes ils aient terminé de, de, de fabriquer les murs alors en, entre temps les poils de chèvre ils auraient poussé et donc toute la tenture qui était faite sur leur dos elle aurait été défaite et le poil il aurait, été, il, il aurait poussé beaucoup plus long et donc il, ça n'aurait pas poussé en étant cousu donc dès qu'elles ont terminé de coudre les tentures à même la chèvre elles, les ont, elles ont amené les chèvres et tout de suite on a coupé la laine de la chèvre et puis aussi pour pas que, que la chèvre se retrouve un peu prisonnière comme ça avec une tenture sur le dos euh, le, le moins de temps possible pour soulager un peu la chèvre, soulager l'animal, la, on coupait le plus rapidement possible. Et après, encore une fois, il fallait unir sur, toutes les, tous les tissus qui, étaient, qui avaient été faits sur chaque chèvre, les unir les uns avec les autres pour faire une grande tenture. Et ça aussi, il fallait le faire le plus tôt possible, encore, tant que, que la laine était encore fraîche, encore euh, souple, pour que ça puisse être de la meilleure qualité. Donc c'est normal que pratiquement, concrètement, c'était plus facile de faire que la, que la tenture soit prête en premier. Et c'est pour ça qu'elle a été faite avant les murs, tout simplement. Alors, le Rabbi dit que dans le commentaire de Rachid, on peut remarquer des, des concepts de halacha. On voit que le Mishkan, c'était comme un peu le Bet Amikdash. Et on, on sait qu'on ne construisait pas le Bet Amikdash la nuit. Ça veut dire que le Bet Amikdash, la construction du Bet Amikdash, elle, elle dépendait d'un certain temps donné. Donc, on sait que toutes les mitzvot qui dépendent d'un certain temps, les femmes en sont dispensées. Donc ça veut dire que les femmes, elles n'avaient pas besoin de participer à la construction du temple. Donc comment ça se fait qu'elles ont apporté les tentures de chèvres 
Alors en vérité, il y a deux axes dans la construction du temple. Il y a le fait de construire le temple en lui-même et il y a le fait de permettre d'offrir les sacrifices. Le temple en lui-même, ça on l'a dit, les femmes ne peuvent pas y participer. C'est comme euh, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, ça ne les concerne pas, elles sont, elles sont dispensées de ça. Par contre, la mitzvot d'apporter les sacrifices, les corbanotes, les, les femmes elles y sont astreintes aussi, donc elles pouvaient participer. Donc ça voudrait dire que les, les parties du Mishkan qui sont indispensables aux corbanotes, aux sacrifices, ça, elles avaient le droit d'y participer. Mais toutes les autres parties qui n'étaient pas indispensables, ça, elles ne pouvaient pas participer à, à leur fabrication. Alors, il y a un avis qui dit que les tentures de chèvres, elles n'étaient pas indispensables. Alors, comment c'est possible qu'elles aient pu les amener Et selon cet avis, c'est pour ça que le verset, il dit, c'était une sagesse particulière. Ce n'était pas un art ou une œuvre particulière. Elles n'ont pas participé activement concrètement dans, dans, dans cette construction, c'était une sagesse particulière, une technique si on veut particulière. Mais ça, ce n'est pas l'avis de Rachid. Rachid est d'avis que cette tenture, elle était, oui, indispensable. Et donc, elle pouvait sans problème apporter cette tenture, euh, ces, ces poils de chèvre. Et c'est pour ça que Rachid note pas le même mot que dans le verset. Il ne met pas une sagesse particulière, il met une œuvre, un, un, une action, un art particulier. Parce que concrètement, elles ont, elles ont fabriqué cette laine et elles l'ont apportée. Et donc on peut aussi tirer une autre halakha de ça. On sait que tout, tout ce qui était accompli pendant Shabbat d'une un, manière différente, ce n'était pas foncièrement interdit. Donc le fait de, de tricoter, c'est interdit Shabbat. Mais si on tricote à même l'animal, comme il y a un changement, il y a certains qui vont permettre. Et, alors, pardon, en tout cas peut-être pas permettre, mais on dit que c'est interdit, mais on n'est pas passible de punition. Par contre... Il y a un autre avis qui dit « Oui, on est oui, passible de punition si on a, on a cousu même sur l'animal. » En vérité, c'est ça que Rachid dit ici, parce que le fait même de, 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 de coudre sur l'animal, c'était ce qu'on faisait dans le temple. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les actions qui sont interdites pendant Shabbat, c'est les actions qu on, qui, qui ont participé à la fabrication du temple. Donc justement, on, on est, oui, passible pour avoir cousu sur l'animal. Et enfin, maintenant, le Rabbi nous donne les enseignements qu'on peut tirer de cette explication de Rachid pour nous dans notre vie. Parce qu'a priori, qu'est-ce que ça vient nous apprendre On sait que de toute façon, le bête amigdash qui, qui va, si Dieu veut, bientôt arriver, il est déjà fabriqué dans le ciel, il est déjà prêt, et puis il n'y a que du minéral, il n'y a que de la pierre, il n'y a pas du tout de tenture euh, animale. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant de, de quelle manière elles ont été faites Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous aujourd'hui Le premier enseignement que le rabbi tire, c'est qu'on voit que ces femmes, elles avaient un talent particulier, et bien elles l'ont utilisé pour le service de Dieu pour fabriquer le Mishkan. De la même manière, on doit savoir que quand on a un talent, quand on a une capacité, quand on a des forces particulières, il faut les utiliser pour le service de Dieu. Et le Rabbi, il ajoute, il dit quand quelqu'un gagne plus d'argent que les autres, et bien lui aussi, il a une certaine mission de donner plus de tzedakah que les autres. On doit utiliser nos capacités, nos forces au maximum et tout offrir à Dieu. Et le deuxième enseignement, c'est qu'on voit que par souci de bien-être animal, pour pas que la chèvre elle soit embêtée trop longtemps, on coupait la tenture qui avait été tricotée sur son dos le plus rapidement possible, pour pas l'embêter. Si déjà on faisait attention à pas embêter un animal, c'est sûr qu'on ne doit pas faire de peine à un juif, ou même à tout homme. Et quand on voit un juif dans la détresse, le rabbi il dit un juif dans la détresse, c'est quelqu'un qui, qui est perdu spirituellement, qui est nu de mitzvot, on doit l'habiller avec, la, avec les, les tfilines, avec les tzitzits, on doit l'habiller de mitzvot. Pareil, quand on dit que quelqu'un a faim, c'est qu'il a faim de Torah et de mitzvot. Il faut s'occuper des autres de manière complètement dévouée et ne pas dire « moi, je vais d'abord m'occuper de moi-même. Une fois que je, je serai certain que j'ai tout ce qu'il faut, qu'il me manque rien, je vais aller m'occuper maintenant d'un autre juif. » Il faut se dévouer pour les autres. 
et par le fait qu'on utilise toutes ces capacités comme il faut pour le service de Dieu, on va mériter de construire le troisième temple par nos bonnes actions et tous nos efforts dans le service de Dieu.